0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de Juliano Mazeto. Estamos aqui conversando um pouco com os ensaios de Michel de Montaigne e hoje nós nos deteremos sobre um capítulo razoavelmente longo, em se tratando da medida dos capítulos dos ensaios. E nesse capítulo, claro, nós não o leremos todos, leremos apenas algumas partes. E o título do capítulo é. O bem e o mal só o são, o mais das vezes, pela ideia que dele temos. Comecemos. Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que tem das coisas e não com as coisas em si. Seria grande passo, em alívio da nossa miserável condição, se se provasse que isso é uma verdade absoluta. Pois... Se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder, ou não, o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Se tal coisa depende de nós, por que não a resolvemos liquidando-a ou tirando vantagem dela? Se aquilo a que chamamos de mal não é nem mal, nem tormento, se somente nossa fantasia lhe atribui tal qualidade... Podemos modificá-lo? E em o podendo, absurdo de nossa parte e sem que nada nos obrigue a, a, pega, a pegarmos-nos à a solução mais aborrecida? E por que atribuir à doença, à indigência, ao desprezo um gosto ácido e mau se os podemos modificar? Pois o destino apenas suscita um incidente. A nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos. Vejamos, portanto, se é possível afirmar com autoridade que aquilo a que chamamos mal não é em si, ou o que dá na mesma, se ainda que seja, depende de nós mudar-lhe a aparência e as consequências. Se as coisas que tememos tivessem um caráter próprio, a todos se imporiam de igual maneira, produzindo idênticas consequências. Todos os homens são efetivamente da mesma espécie, com, a mesma, com as mesmas diferenças providos de órgãos semelhantes, instrumentos de concepção e julgamento. A diversidade de opiniões acerca, acerca das coisas mostra claramente que atuam sobre nós segundo um dado estado de espírito. Quando um que seja as, admit, as admita como são realmente, mil outros as deformam e modificam. Encaramos a morte, a pobreza e a dor como nossos piores inimigos. Ora, essa morte que alguns consideram a mais horrível entre as coisas horríveis, outros a julgam o único refúgio contra os tormentos da vida, o maior benefício que nos deu a natureza, a única garantia da nossa liberdade, o único amparo imediato e comum a todos contra os males. Aguardam-na alguns e tremem a tremerem de medo, outros preferem na vida. E não falta até quem a considere demasiado acessível. Ó oh morte, quisessem os deuses que desdenhassem os poltrões e que somente a virtude merecesse tua preferência, mas não nos ocupemos com tais gloriosas coragens. Teodoro respondeu a Licímaco que ameaçava matá-lo farás um bem farás uma bela coisa, desculpa a semelhança do que pode fazer a, cantar, a Cantárida em sua maioria os filósofos propositalmente se adiantaram à chegada da morte e aí ele vai continuando no meio desse capítulo aqui ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele eu acho que é um, é um momento é uma parte bonita que valeria a pena ser lida e aí ele encerra dizendo o seguinte seja como for não se escapa da filosofia exagerando a acuidade da dor ou a fraqueza humana. Apenas a forçamos a opor-nos às irrespondíveis réplicas de sempre. Se não vale a pena viver, viver sem que vale a pena não é imprescindível. Ninguém verá prolongar-se o seu mal se não o quiser. Mas a quem não se dispõe a suportar a morte nem a vida, a quem não quer resistir nem fugir, como ajudar? Esse é um capítulo interessante, por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, a maioria das coisas que nós julgamos boas ou más, concretamente ou em si, elas não são nem boas nem más, elas dependem muito do estado de espírito com a qual nós interpretamos. E aí ele vai usar um argumento bastante básico, que ele vai dizer o seguinte, olha, se as coisas fossem boas ou más em si, todas as pessoas as julgariam da mesma maneira. E são raras as coisas que todas as pessoas julgam da mesma maneira. Uma coisa é a maioria das pessoas julgarem da mesma maneira. Outra coisa são todas as pessoas julgarem da mesma maneira. E é interessante isso porque, a partir daí, o Michel de Montaigne vai dizer o seguinte, olha, a realidade, ela está ali. Agora, a forma como você vai se posicionar diante dessa realidade, isso depende muito da forma como você a interpreta. E aí isso está bem presente no começo do capítulo. Os homens atormentam-se com a ideia que tem das coisas e não com as coisas em si. E aqui o Michel de Montaigne vai trazer uma coisa muito legal, que é a nossa ideação do mundo, a nossa construção, as nossas construções mentais, as expectativas que nós temos com relação à realidade, a forma como essa realidade está estruturada. Seria grande passo em alívio da nossa miserável condição se se provasse que isso é uma verdade absoluta. Ou seja, se nós entendêssemos que isso é uma é uma é um forte determinante da nossa experiência, nossa, isso já seria uma grande coisa. Mas, em geral, o que a gente faz? A gente absolutiza as nossas verdades. E nós as transformamos em certezas. E, a partir daí, a gente começa a julgar o mundo. E, a partir daí, a gente começa a criar as tiranias oriundas de nós mesmos, se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder ou não o levarmos a sério ou colocarmos ao nosso serviço, então uma realidade que para nós é inóspita, para nós é confusa, para nós é difícil, se ela de fato depende muito do nosso estado de espírito, depende muito de como nós olhamos para ela, então, muito mais do que ser servo dela ela está a nosso serviço e essa é a grande passagem que Michel de Montaigne talvez nos ofereça nesse momento que é olhar para a realidade e dizer o seguinte quem é que comanda o quê? nós somos apenas consequências do meio e aí vem todo o consequencialismo né? o homem é consequência do seu meio o ser humano é consequência do seu meio ou nós somos de fato seres de liberdade se nós somos de fato seres de liberdade o nosso movimento para com o mundo é o um movimento de olhar para as coisas e fazer com que as coisas... E aí o... tem um filósofo alemão chamado Martin Heidegger que vai trabalhar muito bem isso daqui a partir de uns conceitos em alemão que são enormes, que é o Zuhrendenheit, Führer und que é o seguinte, que as coisas estão dispostas à manualidade da vida. O que, que é isso? As coisas estão dadas e elas estão dadas sobre a forma de instrumentos como nós lidamos com isso e como e, as, e aqui eu não estou falando de uma cadeira não estou falando de uma mesa não estou falando de um computador eu estou falando das oportunidades que a vida nos dá, as situações a forma como as adversidades, as contrariedades as coisas que não as coisas imprevistas as coisas improvistas né, que improvisadas então eu estou dizendo disso daí essas coisas também estão nos, nos estão dadas sobre a forma da manualidade Agora, como é que nós estamos fazendo delas, oportunidades ou não, depende de uma pergunta muito, muito anterior e talvez um pouco mais profunda, que é como de fato eu estou sendo fruto do meu meio, e por isso eu não estou sendo livre, mas estou sendo marionete, ou como de fato, e aí vem o discurso do negacionismo, que também é um discurso que se pauta sobre isso, ou como de fato eu estou usando do meu meio para construir um processo de liberdade, um processo de efetividade? Essa é uma pergunta importante, porque aí a gente vai começar a entender que, de fato, o bem e o mal só o são, ou mais das vezes, pela ideia que dele temos. Se vocês acham importante, é importante esse tipo de diálogo e acham que é importante que ele chegue para alguém conhecido, para alguém que vocês acham que vai ter alguma valia? Compartilhe. Esse é um momento de reflexão no qual, lendo os grandes autores do pensamento, nós, nós buscamos ou intentamos de sermos pessoas melhores. Vem dialogar.